0: Estás escuchando Conversaciones de Altura
1: ¿Qué onda Pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura, episodio 119 y bueno ya después de un poquito más de un año eh, regresa nuestro amigo Chivo desde Monterrey ¿Quién es? Bueno, él es productor, músico, eh, hablaremos de las dos cosas. ¿Cómo estás, amigo? Ya, qué bueno que regresas al, al podcast, ya era hora.
0: Claro, sí, estuvo estuvo bien agradable la vez pasada que, que grabamos allá no en, en México, con, el, con Mugros y toda la... Exacto. Estuvo padre, estuvo padre. Saludos al Mugros,
1: que no sé qué esté haciendo ahorita. Ojalá lo escuches, pues, pero sí, saludotes. Sí, ¿ya, ya viste quién, quién se está reuniendo? o ¿Quién se acaba de reunir?
0: Vi una foto, ¿eh? <risa> ¿eh? Sad Breakfast, ahí vi la foto. El que no conozco creo que es el bajista, güey. No, el bajista, el, el guitarrista, el otro,
1: güey. Pues es, él es Cristian Guijosa, hermano de Hoss, No, digo, primo. Ah,
0: ok, primo okay de sí, Hoss. él es el
1: que no conozco, sí. ¿Él tocaba a
0: antes? ¿Él tocaba bueno, de ese?
1: Sí, sí, sí. Ah, Él, bueno, de bueno. hecho, perdón que te interrumpa, la historia va que eh, empezaron Sad Breakfast y pues ya sabes, cuestión de primos. Y se salió, hizo Homer, o bueno, entró a Homer School y de repente entraba y salía Sad Breakfast y ahora con el nuevo, bueno, con la reunión, o al menos es la la foto que... Eso es lo que nos deja pensar. Sí, pero
0: eh, bueno, pues regresó. es una foto de... Pero qué chido, qué chido, qué padre, digo. Eh, pues yo tenía cato, 13, 14 años cuando vinieron a Monterrey a tocar y los conocí, güey. Y desde ah, ahí, sí. pues ya se quedó para toda la vida acá de todos estos güeyes, ¿no? de, 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 de...
1: Breakfast. Sí, de toda la movida. Sí, lo que te iba a decir es que Cris Guijosa está... Eh, en Monterrey, de hecho, por allá vive
0: Ah, órale Órale, órale, no, no digo, De hecho, ni no, no lo conozco, más
1: Órale, sí, por allá vive Igual, a ver si va el, el Sat Breakfast eh, a tocar Seguro, pero Chivo quería, bueno, empezar la plática Con Con lo que acaba de pasar, bueno, son dos Cosas importantes, ¿no? Sacaron un nuevo disco Y acaban de tocar en el eh, internacionalmente famoso Jergas Festival en eh, Real de 14, ¿no? ¿Cómo estuvo por allá su primera vez? vez?
0: Oye, ¿y ahora qué dices? Internacional Festival, sí, güey. Eh, sí, sí. Eh, sí, me topé allá un güey, eh, no, pues, tocaron bien padre, estuvo chido y todo, y pues tenía un acento medio raro. Y yo, ah, eh, pues, bueno, gracias, ¿no? Y, que, oye, ¿de dónde eres? No, pues, vine desde, pues, Puerto Rico. Eh, que ahora, sí, no, pues les escuché y de que, digo, yo les he comprado todos los discos y digo que también seguía toda la banda, de, pues de los que tocaron también algunos. Pero fue de que, órale, qué loco que desde Puerto Rico van al, acá al Festival el Gergas, ¿no? Y está increíble ese lugar. La neta es que superó así nuestras expectativas... Eh, o las cosas que teníamos en mente eh, yo creo que igual por tener un nombre tan feo eh, siendo así siendo objetivamente así si teniendo un nombre que no está tan chido vaya no pero como sí, no sí. Hay, miles, hay hay sí, miles festivales verdad. sí con un hombre que no están tan padres que que terminan asistiendo miles de personas eh ya sea Machaca Fest o cosas de eso, ¿no? De que Corona Capital, ¿no? Corona. Sí, bueno, Corona es una nombre cerveza igual. Pero bueno, aquí en Monterrey está el Machaca Fest que dices, órale. Entonces, ahí sí los comparas, está más para el nombre de jergas, ¿no? Pero, claro. pero independientemente, sí es un superfestival, ¿eh? Sí nos sí nos como... O sea, salimos bien contentos. Desde que llegamos para empezar, nada más estamos viendo el lugar y es de que wow que vamos a tocar en este lugar, y Real de Catorce, pues un pueblo mágico que pues, no hay nada como, como ese lugar no en, en todo México, o en todo el mundo, se podría decir. Digo. Claro, el ¿llegaron el día que tocaron o llegaron un día antes? Ah, llegamos el día que tocamos, y sí, el sábado, pero llegamos temprano, digo, Monterrey, pues estás a cuatro horas y media de... A, de Monterrey a Real de 14 Ah, en corto pues, pues, Sí, pues salimos temprano y ya estuvimos todo el día, tocamos y ya el, el domingo de regreso pero sí, digo, la banda también todos los que van eh, pues bien buena onda todos, todos se portan chido eh, buena ahí comunidad de eh, pues, entre todos, ¿no? los organizadores, las bandas que tocan todos poniendo de su parte, ¿no? para que pues, las cosas sucedan Claro. Eh, y sí, digo, nos, nos fuimos bien contentos y pues sí superó nuestras expectativas y sí diría que es un, o sea, alguien que le gusta así el metal o el rock o música en general, tiene que ir a ese festival, ¿no? o sea, claro. sí, sí es buena experiencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la, o sea, ustedes llegaron, eh, obviamente se esperan llegaron con equipo? fuera de, de guitarras y eso con sus amplificadores, llegaron a hacer sound check cómo es todo, me llama mucho la atención, porque el... es, es como dices, ¿no? Es, eh, me da la sensación que es como el equivalente a lo que bandas como eh, Cayus, o como Johnny Man, como...
0: Eh, bueno, todas estas bandas del desierto, las, se me olvidan los nombres, ¿no? El Desert Session acá de, pues desde Queens of the Stone Age y todas estas que, que armaban ahí el, o pues sí, las sesiones estas. Eh, pero bueno, acá estás en el pueblo y está el centro, sí, sí, está. Ah, okay. Básicamente todos se hospedan. O sea, nosotros estábamos a una cuadra de ahí, del ruedo, de donde tocamos, o una cuadra y media, o sea, estaba bien a gusto. Nosotros, pues sí viajamos con el equipo básico, las guitarras, pedaleras, eh, pero eh, nosotros tocamos, digo, nos acoplamos con, los, con el equipo que estaba ahí. Eh, igual no era el mejor equipo, pero también se me, hace, se me hace chido eso de, pues, tocar con lo que sea, ¿no? De, que sea un reto. Y que oye, si no es el sonido, no es el ampli que tú estás acostumbrado, pues, digo, pues vamos a hacerlo sonar, ¿no?, como se pueda, y, y también me gusta, digo, acoplarte a lo que haya, hay bandas que llevaban sus cabezales y cargaba ahí cosas, pero, no sé, digo, optamos por darle con lo que, con lo que nos estaban poniendo, y, y ya, digo, pues, pues, ahora sí que un, un festival bastante DIY, Claro. y estaba viendo no sé si 8 ocho nueve años o algo así nueve ya creo que es nueve años. años sí wow, la neta o sea sí sí tiene ya su su renombre y sí va un montón de gente y las bandas que tocaron también ahora sí que todas to, todas estaban bien chidas eh, hummus eh, Jorge Beltrán aquí de Monterrey wow o sea estuvo Brutal. Sí, fue un, sí, brutal, la neta, nunca la había visto en vivo. Y tampoco no estaba tan familiarizado con su música y con su historia. Entonces, pues sí me llevé una, una buena sorprendida ahí a la hora que tocaron. Eh, Whitsnake. Whitsnake, de pues, mis favoritas, Sí, ¿no? brutal esa banda, la neta, me recordó bastante a, a lo que hicimos eh, de Cristo Decapitado con Luis, ¿no? Ah, ¿sí? ¿A eso te recordó? Órale, Ajá, se me, se me vino a la mente por las letras. Interesante. Así que, ajá, las letras estaban como bastante viscerales, como bien a... Digo, y bueno, directotas. ellos se tratan... Sí, ajá, ellos hablan como más de cosas relacionadas como a la, a la mota y, y, y cosas así. Eh, y bueno, eh, y Luis acá habla más de como cosas satánicas y, y de ese estilo, ¿no? Va de la mano, ¿no? Sí, güey. Sí,
1: With Snake es de mis bandas favoritas, de, de, como dentro de esa movida. Dummy, Stoner. Eh, ya escuché el último disco que grabaron en. ¿Cómo se llama este estudio en León? ¿El Testa? El, 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 el Testa. El Testa, Simón, sí. Y sí, suena brutal. Ya nada más falta que, bueno, yo creo que ya lo mezclaron y masterizado, pero ese disco, para los que nos estén escuchando. Eh, como que anótanlo en una agenda para que lo escuchen en cuanto salga eh, no quiero quiero o más bien quiero imaginarme que estuvo brutal
0: haberlos visto ahí en en ese lugar no sí no pues como te digo el lugar es mágico es un ruedo eh, pues ahora sí con bastante historia como lo tiene el pueblo y pues si sí te sientes medio acá Pink Floyd eh, <risa> eh, en pequeño eh, y os pues te digo, la banda, todos se portan bien chido en ese lugar. O sea, como que todos van y, y desde que van, pues van preparados mentalmente, eh, pues todos a poner de su parte, ¿no?
1: Sí, qué padre tener esa experiencia. Sí quería ir este año, pero ¿sabes qué pasa? Que creí que, o sea, hasta que ya me enteré este año, que hay lugares cerca donde puedas ir como a descansar en caso de que estés como, ay, bueno, quiero echarme una jetita o algo, ¿no? Para seguirla. Y yo creí que, sí. que estaba como lejos todo eso y dije, ay, no, qué hueva, no voy a... Porque yo no soy tan no. fan como del Doom, entonces... Pero ya me sí, entero claro. que sí hay lugares cerca
0: Sí, no, pues te digo que nosotros estamos una cuadra, una cuadra y media, entonces... Pues, y luego a todo con todos los que hablaba, todos me decían que estaban ahí cerca. Entonces, eh, sí está, yo está bastante chido.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto potencial le ves para que tal vez empiecen a traer unas bandas internacionales? Tal vez no, tal vez una headliner, ¿no?
0: Para el siguiente año. No sé, eh, pues,
1: Johnny Man o
0: algo así. Eh, pues, ahí era sugiriendo, ¿no? Así de que, a ver... Eh, pues no sé, ahora sí que, digo, tiene todo, o sea, cualquier persona y cualquier banda de todo el mundo que le toque tocar en ese lugar, eh, se va a ir así, eh, pues ahora sí que, sí, pues es como un sueño, es como un medio ideal, ¿no? Así para, para tocar, eh, y la factibilidad que lleven a alguien, pues ahora sí que depende de, pues del gobierno, del gobierno. Presupuesto que tengan para ...para armar el festival eh, estaría padre, digo, yo me imaginaba mucho sí acá onda como ver a Dead Meadow, eh, ver una banda así acá, más tripeadona y eh, como que todo. Digo, hay montón, montón que, de cosas que se acomodarían, pero eh, en general, la neta, el festival estuvo chido y, sí. y aunque no lleven headliners. Eh, de otros lados de, del mundo, la neta, eh, las bandas mexicanas que tocaron, Bardo, eh, es, o sea, todas tocaron bien chido, ¿no? Sí, debe valer mucho la pena ir y, y está padre eso que
1: mencionas, ¿no? Que tal vez no, no es necesario y bueno y lo han demostrado un headliner internacional y darle eh, más visibilidad a la escena, pues, de esa movida, ¿no? O más bien sí, a esa la, escena.
0: La... La cosa también es que yo creo que es que, o sea, tienen Facebook y fuera de Facebook no existe una página, no existe como Instagram, eh, o sea, ahora sí que es a pura, pues, como corre la voz, ¿no? O sea, ahorita igual para el próximo año los que se hayan dado cuenta que ya existe el festival, eh, pues... Igual lo van a estar checando. A, a mí me tocó que lo había anunciado hace como unos tres años, cuatro, y yo dije: Órale, un festival en real, órale, las bandas. Mira, no conozco algunas, pero se ve interesante y tenía ganas de ir, ¿no? Eh, entonces, digo, pues yo creo que es un festival ahora sí de boca en boca, ¿no? De, eh, de poco a poco. Pues, hasta como las bandas que tocan ahí, ¿no?
1: Sí, exacto. Sería bueno, sí.
0: sería interesante platicar con los
1: organizadores del por qué no tiene Instagram, porque ya esta fecha, por, por más antisistema, y no estoy diciendo que los organizadores lo sean, pero por más, <risa> no sé cómo decirlo, sí, punk, o lo que sea, pero quieres que tu proyecto crezca y más invirtiéndole como un festival, pues sí es necesario ya estar en redes sociales, ¿no? Entonces, sería como interesante saber si es a propósito o si nada más es como una frites
0: de, ah, me da hueva, ¿no? No sé. Y no sé, la verdad es que no le pregunté. Le podría preguntar, no está mala pregunta, hacérsela. Eh, y hijo de su... Es que también, la verdad, o sea, no sé si ocupe que vaya más gente hasta eso, ¿no? O sea, siento que hasta la gente que fue fue así como la cantidad perfecta para el festival, porque no estaba vacío. O sabía sea, no sé, digo, el ruedo le han de caer unas 200 personas, y había unas 180 o por ahí. Por ahí. O sea, digo, so, soy malo para contar, pero el lugar se veía así y se veía lleno. O sea, sí estaba ah. O sea, y, y te digo, sin darle la, la publicidad de que te gustaría tener, ¿no? Sí, suena interesante. A ver si
1: luego contacto a, a los organizadores y, pues digo, darle un poquito más de visibilidad a estos eventos, ¿no? Claro, que, sí. Que vale la pena. Eh, Chivo, ahora pasemos a, me gustaría como empezar a hablar de el nuevo disco, el último disco de, de los mundos, Eco del Universo. Eh, esto es lo que están promocionando, ¿no? ¿Cómo ha sido
0: tocarlo en vivo? Uh, bien, bien, bien pues lo que, eh, lo que hemos estado tocando ahorita Últimamente, como dices eh, Adaptándonos nosotros También eh, Qué canciones sí, qué canciones no Porque digo, como todos los discos eh, Nosotros como eh, Componemos Canciones que sabemos que podemos Tocar en vivo y otras que sabemos Que no vamos a poder tocar en vivo Por el exceso de de arreglos y instrumentación, mm. o de, oye, estas las afinamos en otras, otras afinaciones, o usamos guitarras que no podemos llevar, entonces, eh, de ahí hacemos como la selección, no de que, a ver, pues, ¿cuáles son las que podemos tocar? Porque no podemos cargar con sí. tres guitarras, o, o sea, tenemos que adaptarnos ahí a lo que, a lo que tenemos, y... Y ha estado bien, ha estado bastante bien. Yo creo que es el disco que más, eh, pues más se ha, se ha hablado de nosotros. Eh, no es el disco más pesado, no es el... Yo creo que es el disco como más elaborado, más también pensado. Eh, uh -huh. Sí, sí, la, la, o sea, todo... todo Aparte también eh, la composición que ahora eh, por Raúl González en la guitarra y Ricardo Antunes en la batería participaron todos... Eh, Participamos todos, ¿no? Como, como banda, a diferencia que antes que era Luis y yo, y era, pues, directo a grabar, ¿no? Las canciones directas, las componíamos directo en el estudio, y ahora sí fue un proceso de vamos a ensayar, a ver tú qué tienes, yo qué tengo, eh, compartir ideas. Eh, lo compusimos durante pandemia, ese disco, eh, ¿quién no tenía COVID para juntarnos a tocar...? Eh, ¿Quién podía? ¿Quién estuvo cerca del que se contagió? Entonces fue como que todo ese proceso de, de estar haciendo, de juntarnos para hacer canciones, eh, cosa que antes no hacían, ¿no? Claro. Pero entonces sí fue, pues, un gran cambio, eh, pues, para la banda, ¿no? Y tener otros integrantes y otras cabezas en las que confíes, eh, en las que confíes, ¿no? Más que nada. Claro,
1: o sea, o sea, sería justo decir que este es eh, el disco que suena más como una banda completa, ¿me explico? O sea, no que los otros discos les haga falta algo, sino como lo mencionas, como que ya dos integrantes se sintió más como banda, porque ese proceso que mencionas eh, es más trabajo de juntarte con la banda. A diferencia de hacer las canciones en el estudio y bueno, ahí tienes todo listo y nada más le das record, ¿no? Digo, por simplificarlo pero siento que ahí sí es diferente, ¿no? Bien diferente también.
0: Pues sí, es bien diferente porque antes no había como un filtro no había, no teníamos que escuchar opiniones de nadie más que era de que si a Luis le gusta chido, si a mí me gusta estamos, ya estamos del otro lado entonces ahora era como a ver bueno, y también la cosa de nosotros eh, como poder aceptar de que, oye, van a entrar otros dos después que llevamos ocho años o nueve años, trabajando así van a entrar otros dos. Eh, pues ahora sí que a componer y, y digo, a mí me había tocado, con Antunes me había tocado grabarlo con Pirámides. Sí. Era otro proyecto que tenía él y, y ahí lo conocí y, bueno, lo invité a, a, a participar desde antes, desde discos pasados, ¿no? A tocar en vivo y así. Eh, y, bueno, nos fuimos conociendo. Tiene buenos gustos musicales, las baterías que hace cuando llameamos están padres y todo. Entonces, pues ya hay una conexión ahí. Y luego Raúl me tocó conocerlo con una banda que grabó, se, se llama Full Magician. Ya no existe la banda. Es una banda así de stoner, eh, eh, psicodélico. Eh, eh, y bueno, ahí lo conocí, y, y bueno, pues digo, obviamente yo le eché el ojo así de que, oye, pues si toca, toca bien chido este güey, ¿no? Y, y ya después platicando, pues también, oye, pues los gustos musicales son muy parejos, no pues están muy iguales. Y después me tocó grabarlo con otra banda, nada que ver, la 9, me imagino si la sacas, ¿no? Sí, sí, sí tú puedes, punky, sí. ¿no? Sí, pues punk acá como ya clasicota así de de, o sea, acá de Monterrey y grabó después, grabamos el disco de Plan 9 aquí y ya después de ahí fue de que, hoy pues, para, para, es más, para empezar a justo en la pandemia hemos empezar a ensayar el disco de La Fortaleza y, y ocupábamos ahora sí una, otra, otra guitarra, ¿no? o arreglos, cintas o lo que sea, entonces de ahí salió la idea de oye, pues, invitar a, a Raúl y justo antes de empezar a a, a ponernos a ensayar, eh, pues digo, la pandemia iban a ser dos o quién sabe cuántos años íbamos a estar atorados. Entonces, pues fue que, oye, pues ni al caso ponernos a, a, a ensayar estas canciones, claro. vamos a hacer un disco. Y ya, así empezamos, básicamente empezó, empezó con, empezamos con Hanna Esa es la primera canción que empezamos, que fue la pandemia, y lo veces le pusimos así por un huracán que hubo aquí en Monterrey, entonces... Sí, me acuerdo. La pandemia, el huracán y todo está así, entonces... Y esa fue con la canción como pero con la que empezamos a, a, a componer este, este disco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan
1: fácil o difícil fue eh, ceder en, en, en las ideas de... Ceder en, el, no, no diría aceptación, como como que cuando... O sea, tú lo mencionaste, ¿no? Estás acostumbrado a trabajar con Luis por ocho años y llegan estos dos compas como que luego ceder a ciertas ideas, no sé si te causó como cierta
0: ahí, ah, bueno, ¿ya sabes? Eh, sí, no, no porque porque son buenos o sea, porque sí o sea, sí los escogimos porque Diosito, si, si antes tocábamos con otros bajistas, con otros guitarristas pero no existía esa como confianza, esa conexión mm. de, de bah, decirles vamos a componer, ¿no? Y, y desde con, o sea, tanto con Raúl como Antunes ya sabíamos que era buena, buena idea trabajar con ellos. Entonces, realmente no costó trabajo y más bien fluyó muy bien y todas las ideas eran bienvenidas Raúl eh, toca muy diferente a, a como yo toco, entonces eh, se, o sea, nos complementamos muy bien con, con las maneras de, de tocar de los dos, eh, y igual también Antunes también toca muy diferente a, a, a mí, entonces también era como, pues ahora sí que un complemento de cosas que, que yo no tengo, que los otros tienen, entonces ahora sí que fue química, magia, ¿no? Ah. Claro, güey. Sí, sí pura, digo... por alquimia.
1: Exacto. No, no, o sea, mi comentario no era porque
0: no eran buenos músicos,
1: ¿no? Pero, digo, tú sí. sabes que luego la técnica no importa, ¿no? O sea, puede, puedes llamar con, con, no sé, con Joe Satriani y por más cabrón que toque, pues, no no sale nada, ¿no? Y puedes tocar con no. un güey que con dos notas
0: haga melodías hermosas y, pues, ¿no?
1: Pero sí exacto. es interesante
0: sí pues exacto o sea lo acabas de decir es justo eso es con la es bueno número uno también es como lo que siempre decimos antes de la música antes de todo pues primero es pasártela bien o sea si no te la pasas bien eh, y estás incómodo con una persona o algo pues pues ni para qué estás tocando no pues, uh -huh. entonces desde ahí ahí desde ahí se se va creando ahí la química y y digo, pues a fin de cuentas, pues también tuvimos suerte que pues, ahora sí que tocan muy bien los dos, ¿no? Eh, ah. Y bueno, pues Luis también, ¿no? O sea, pues Luis ni se diga, digo, para escribir y, y todo eso, ¿no?
1: Con, con Raúl, eh, se va a ir medio ñoña mi pregunta, pero ¿cómo, te comp
0: cómo se complementan musicalmente? No, hasta cero ñoña. Bueno, no, para mí ya no... Está, esto totalmente válido, pero okay. Ra Raúl la onda es que toca, eh, toca muy bien técnicamente, es más limpio, es mucho más limpio, eh, toca canciones complicadas, toca solos de canciones, o sea, sabe cosas así que yo eh, pues soy como todo lo contrario, no eh, un poco más sucio. Eh, Técnicamente diría que sí tengo como mi técnica, pero es como mi técnica eh, muy aparte, ¿no? Eh, ¿no? No es una técnica muy limpia. Entonces, ahí es donde creo como que se hace muy, muy eh, chida la, la conexión entre eh, lo como punco eh, sucio con el, la técnica bien, bien hecha, ¿no? Claro, cuando... O bueno, o más clásico, no, no, no sé si decir clásico, pero algo como mejor, melodías, eh, otras escalas también, o, o utilizo otras escalas que, que yo no utilizo, entonces, eh, pues se pone padre. ¿Afinan igual? Eh, si tocamos, si estamos tocando las mismas canciones, sí estamos afinados, bueno, una que otra, ¿no? Pero ponle tú la, la primera canción, que es Venas, de, Venas del Cielo, se llama. Esa está tocada con citaras así, eléctricas. Mm -hmm. Entonces, esa tiene una afinación acá en... Pues la afinación de las citaras, que es como si sí, un do sostenido en drones y un, cambian como dos o tres cuerdas de ahí de la afinación. No me la acuerdo, no me la sé de memoria. ¿En Entonces, ponle tú esa, pues los dos estamos afinados ¿Qué? en la misma. Eh, y esa canción, de hecho, esa canción la empezamos nosotros dos así, de que a ver, pues vamos a juntarnos eh, con las citaras y vamos a ver qué sale. Y pues fue una, sí, en una noche la compusimos, sacamos la idea, ah, perfecto, digo, y, nu y ninguno de los dos habíamos tocado como en esa, esa afinación, ¿no? Entonces son como que esos momentos donde estás aprendiendo a, a tocar algo nuevo, un instrumento, se podría decir, nuevo, pero a la vez estás creando. Eh, es pues una canción nueva siempre siempre he dicho eso de hecho es como o sea a la hora de estar aprendiendo o tener un instrumento nuevo un pedal un nuevo sintetizador a la hora de estarlo aprendiendo a usar eh, salen ideas y esas ideas si no las grabas no van a volver a pasar porque después ya aprendiste a tocar ya le aprendiste las mañas y ya sabes son como cosas que no vas a poder. Volver atrás a volver a hacerlas, ¿no? Eh, claro. Sí, entonces, esa, esa canción es algo así como... Pues algo de... Como irrepetible para, para nosotros. ¡Guau! Wow. Sí, sí, y las otras creo que sí están... Son afinaciones estándar... Eh, tengo que repasar, el es que de repente, se, es que bueno, aparte, sí, tengo que repasar el disco, porque ahorita acabamos de grabar otro disco, eh, justo acabamos de acabar de, de grabar, ¿no? Entonces sí, sí, como sí. que tengo, tengo más fresco lo que acabamos de grabar ¿no? <risa> al disco que acaba de salir.
1: Oye, Pero... no, no, perdón, perdón, termina. No,
0: no, no, dime, dime, Ian.
1: Eh, es que eran dos cosas que te que te quiero preguntar o, eh, cuando cuando componen desde un principio o más bien cómo deciden qué canciones van para en vivo y qué canciones son más de estudio porque sí es cierto lo que decías no hace unos momentos que hay canciones más orquestadas no con más detalles con más eh, no, no sé si, por, si la palabra producción sea correcta, pero pues sí, más acá, ¿no? Eso, y cuando ustedes van a grabar un disco, ya me estoy adelantando un poquito, por ejemplo, tú y Raúl, y bueno, con, con Luis también, como que se sientan a platicar como de, no, pues este sonido me gustaría que las guitarras sonaran más fuzzy o con más medios o con medio menos medios, como detallitos así... ¿Sabes? ¿O eso ya es más como en estudio? Creo que ya te hice eh, como tres preguntas. Sí,
0: sí. A ver, regresando a la primera, ¿cuál era? Ya, la primera <risa> ya es, eh,
1: ¿cómo deciden eh, cuando una canción es para estudio y para, ah, y para en vivo? Para en vivo ajá.
0: Eh, ahora sí que esa, pues mientras la vamos grabando, vamos, eh, ver, más, más bien hasta que se acaba. Hasta que decimos, esta canción ya está lista. Oh, Vemos vale. que tanto tiene. Eh, ponle tú, hay una canción, la de Insomnio. El Insomnio es un licor. Eh, pues esa canción está... Tiene muchos elementos. Podríamos tocarla, pero ocuparíamos como dos personas más eh, para poder tocar esa canción en vivo. En la fortaleza del sonido hay una canción que se llama Frutos Rojos. O sea, esa canción también... Eh, tiene como, es como una canción bastante progresiva que va de un lado a otro eh, y tiene muchas cosas, entonces también son canciones que desde que estamos grabando o así, o, o ya casi acabando y sabemos de que bueno, esta canción no la vamos a poder tocar en vivo eh, o sería un reto tocarla en vivo, claro. pero pues digo, a fin de cuentas tenemos como otras pues, un montón de canciones donde escoger que tocar en vivo, ¿no? Entonces, por eso mismo como que no es como una preocupación para nosotros eh, pensar en eso. O sea, si sí. una sí y una no, realmente no nos importa, ¿no? Eh, digo, lo estamos, lo, lo estamos viendo como por el disco. Y luego, sí. la segunda pregunta, si mal no me acuerdo, era de... De si te juntas a, a, to, a, o sea, por ejemplo, antes de, acaban ah, de grabar un nuevo disco, ¿no?
1: Ah, hubo sí. una junta de, este disco quiero que las liras suenen más acá,
0: o acá, o el bajo sí. que suenen más acá. O... Claro, siempre, pone tú, vemos qué que que, que que es lo que hemos hecho antes, y luego qué es lo que nos gusta que hemos hecho antes, y qué es lo que, bueno, que no nos gusta, no, porque realmente, o sea, si escucho yo todos mis discos, realmente, o sea, sí me gustan. Entonces, no, es, no sería como algo a lo que no me gusta, más bien sería como que, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer diferente? Eh, si el otro disco pone tu Cierco del Universo, tiene canciones con pasajes muy largos, eh, de repente momentos, eh, transiciones largas, algo así, eh, ¿qué tal si para el próximo disco nos vamos todos straight forward? y no hacemos nada, no divagamos, o sea, hacemos canciones concisas, ¿no? Eso es como un ejemplo, ¿no? Lo que se, o sea, cambios que podríamos utilizar, y bueno, y platicamos los ideas, las ideas, eh, conceptos, eh, antes de, de, de componer, ¿no? Eh, ¿Qué que, que vamos a querer ser? O bueno, sí, como que, ¿a qué, va, que, qué vamos a querer como, eh, que suene? Eh, si vamos a querer usar más sintetizadores o más guitarras. Eh, y claro, también sobre la marcha, ya que llevas siete, ocho canciones grabadas, nueve. De repente salen unas canciones que se salen.
1: Mm.
0: O bueno, sí. eso siempre nos ha pasado, siempre. O
1: sea, que se salen del salen. concepto un poco.
0: Ajá, ¿no? que se salen un poco de la idea, en, no en todos los discos, pero si en unas que se nos salen eh, pues ya avanzados porque pues también el proceso de grabación de un disco digamos que es un año pues salen o sea eh, pues salen bastantes ideas que eh, te digo ocho nueve canciones y de repente ok, ya nos fuimos por otro lado las últimas tres o cuatro suele pasar eh, pues que ahora sí que cada como que cada disco tiene su su historia no
1: Claro, eso está padre escucharlo, ¿no? Como, como ver cada disco como algo diferente, ¿no? A, a, a diferencia de tal vez, bueno, no sé si sea justo decirlo, ¿no? Pero iba a decir como una banda de pop o algo así, ¿no? Que sí, pues sí. Que es más straightforward, ¿no? Como dices. No, no, no creo a, a Britney Spears, no sé por qué dije Britney Spears. <ríe> ya creo que ya, ya dije una, una cantante muy, muy School, no o sea, sé, o sea, no sé si, no sé qué rapero esté de moda. No, podrías,
0: des... no pues podrías decir cualquier banda así como de hardcore o de punk o de eh, rock en general, tipo si quieres hablar de Queens of the Stone Age. O sea, escuchas su disco y sabes que no. Digo, bueno, yo no soy como tan fan de esa banda, pero eh, suena, a... o sea, ya sabes a qué va a sonar. Sí, Sabes que sí. las canciones van a ser de tanto tiempo. Sabes que no van a ser algo que te vaya a salir raro, porque todos sus discos son iguales. Claro. Tienen, tienen su estilo, tienen sus arreglos diferentes y todo, pero es una banda que no ha, no cambia, vaya. Claro. Eh. Pasa mucho eso, ¿no? Como que los primeros discos está la experimentación,
1: pasa el tercero y como que hay un Estancamiento, ¿no? Que muy, muy pocas
0: bandas siento que han salido como de ese estancamiento. Pues es que, yo digo, yo sé, pues esas bandas ya que son así como bastante grandes, o bueno, igual tampoco no bandas grandes, simplemente eh, ver la música como eh, A, B, A, B, C y acabas con el coro, o sea, las estructuras ya comunes y las fórmulas que ya están hechas desde siempre que siguen jalando y van a jalar y que están chidas, y que las usamos también de repente, eh, pero, ponle tú nosotros, eh, los mundos, pasa que, pues sí, tratamos de hacer cosas diferentes y retarnos también nosotros, eh. y aparte que la música que escuchamos no toda es igual, entonces, <ríe> a veces nos inspiramos, eh, de música más progresiva, y a veces estás de que hoy estás escuchando un montón David Bowie o lo que quieras. Eh, digo que no ha pasado, pero no estaría mal que pasara. Mm -hmm. Pero bueno, o sea, que es algo así como alguien que lleva como las estructuras más, más normales de, de, la, de la música, ¿no? Claro. En general. Que todo es válido, pero eh, nosotros... Ah, pues sí tratamos de salirnos, en específico en este disco, en, en Echo del de, de, de Universo, eh, quisimos salirnos un poco de, de esas de estructuras como típicas, ¿no? Oye,
1: Chivo, ¿te puedo mandar otro link? Va. ¿Va? Ya, entonces sí. apago este y, y te mando otro y ya como unos 15, 20 minutos platicamos. ¿Está late? Va,
0: va, va aquí, va. espero, espero el link, pues. Va, que va. Gracias, compi. Bye, chico. Chivo, eh, estaba viendo que,
1: bueno, eh, no estaba viendo, sé que, que, y es bien conocido que eres, tienes tu estudio de grabación, las dunas, y eres productor eh, tengo curiosidad cómo es eh, tu mindset cuando produces algo de los mundos ¿Te, te tienes el mindset como de productor o como integrante de los mundos porque quiero pensar que es como dos mindsets diferentes no
0: ah, pues cuando son tus cosas no cuando son tus cosas no cuando es ¿Toca grabar otro proyecto? Sí, pero cuando son cosas relacionadas con los mundos, eh, pues ahora sí que funcionas como eh, integrante y, y ingeniero y productor y pues haces todo, ¿no? Básicamente. Entonces, claro. realmente el mindset... Eh, no, porque pues desde que estás componiendo ya estás ya ahí empieza la producción. Eh, ponle tú últimamente muchas los últimos proyectos que me ha tocado grabar he insistido mucho en, en, en irnos desde el principio, no desde las canciones, porque sí me me, me pasó mucho o me ha pasado mucho que bandas graban eh, y literal, a, a, o sea, me voy directo a como a, a ser ingeniero y grabar. Y, y realmente lo más importante de un disco, de, una can de, de, de grabar y todo, o sea, lo más importante es la canción. O sea, no importa qué tan bien suene, si el bombo suena chido, si la tarola suena muy bien. O sea, si la tarol si la canción está fea, va a sonar fea por el mejor sonido que tenga, ¿no? Claro. Entonces, como que últimamente, eh, como que los proyectos, o bueno, o más bien los proyectos que se dejan y que tienen ganas de hacer algo así, eh, nos vamos, eh, lo hacemos así, ¿no? Eh, a ver, vamos a escuchar desde demos, vamos a analizarlos, de que, oye, a ver, este pedazo está muy largo, eh, a ver, estos arreglos de batería, oye, estás haciendo muchos remates, eh, este pedazo no, ni para qué, el final, vamos a cambiarlo. Entonces, as, as, se, hace, se hace como, ahora sí que una preproducción, y ya que esté la preproducción, ahora sí te pones a grabarla mm -hmm. y te ahorras mil problemas, y te ahorras, eh, ahora sí es como construir una casa, ¿no? Como tener bien hechos tus planos, tener todo bien definido, saber bien qué vas a hacer, y a la hora de ejecutarlo, ya lo ejecutas con, eh, mayor, eh, con mayor seguridad, y el resultado es mucho mejor, tienes la canción que debería sonar, porque después, ya que está grabada, ya todo ya la escuchas y dices, ay, no me gusta, o de que, ay, tiene como cuatro vueltas de más, oye, se está repitiendo cuatro, tres veces el coro, eh, pero pues ya está grabada, puedes editar y puedes arreglar y te la puedes dar acá de de Sgt. Pepper acá o Revolver, acá ponerte así, creativo pero está pues, o sea, no hay nada como agarrar las bases y desde empezar, desde el inicio empezar como pues bien, ¿no? claro eh, Pero bueno, eso es con con otros proyectos con, pero con los mundos pues prácticamente es lo mismo porque pues lo estamos platicando y, y lo estamos haciendo, ¿no? Con esta nueva manera de hacer eh, las rolas. ¿no?
1: Entonces, con los mundos no hay tanta preproducción porque ya todo, por lo que entiendo, todo lo hacen, o sea, fuera de, o sea, ya en el momento de, ahora le vamos a grabar, pues ya ensayan ahí en tu estudio
0: y, y como tú eres el productor, ya sabes de qué va, ¿no? Uh, sí, no me gustaría que decir que como que yo soy el productor de los mundos Ah, ok, okay. Porque qué bueno sí, que haces esa diferencia, o, o lo sí, mencionas porque, Ajá, porque realmente también todos, soy el ingeniero, sí, sí soy el ingeniero Pero el productor, eh, son todos eh, Sí, somos todos realmente, okay. porque todos va, están va, poniendo va. y todos están dando su, su opinión desde la hora de, ahora sí, desde hacer las canciones Igual y se podría decir que antes, cuando éramos Luis y yo, igual y sí, eh, pues tenía yo un poquito más de peso en, en ese tipo de cosas. Pero ahora que, que están, que pues es, trabajamos como banda, ahora sí que todos, eh, todos opinan. Claro, ¿qué,
1: qué tan importante eh, A ver, déjame planear bien esta pregunta. Eh... <risa> Como que soy de la idea que... No, obviamente no he grabado la cantidad de discos que tú. Eh, como, eh, estoy planeando la, la pregunta. ¿Qué tan importante es tener como un, un tercer oído o, o un extra? En el caso me refiero de los mundos, ya que todo lo hacen ustedes. Obviamente la composición, la grabación y demás. ¿Tienen a alguien que les diga, tal vez quítenle esta grasita en las canciones? ¿Sabes? que no es alguien fuera de la banda. Sí,
0: mira, de hecho, todo el tiempo, uh, hasta Ciudades Flotantes, Calor Central, eh, unos discos yo los llegué a mezclar, luego en La Fortaleza, el sonido, tomamos la decisión de que, oye, vamos a dárselos a alguien más, justo para lo que estás comentando, ¿no? ...de que tenga otros oídos... ...alguien que no estuvo en la grabación... ...se mete en la mezcla... ...y ese lo, eh, la fortaleza lo mezcló... ...Carlos Hernández... ...él trabaja con Triángulo de Amor Bizarro... ...Los Planetas... Right. ...él es de España... ...y él mezcló ese disco... Eh, ...y estuvo padre, son otros oídos... ...y le dio otro sonido que nosotros... ...no le hubiéramos dado... ...y que nosotros no lo estábamos viendo a la hora de... ...de grabar, ¿no? Y luego, Eco del Universo lo grabó, lo mezcló, o sea, Larry Crane, Larry sí, busqué, Crane, que sí, tiene pues, un amplísimo, sí, pues Larry Crane es una persona bastante accesible, y por pues, los proyectos que ha trabajado, pues desde Elios Smith, y Pavement, y Stephen Malkmus y cosas así, eh, eh, pues bueno, somos muy como, digo, pues, digo, con los nombres que tiene era de que es pues, como un, un gran logro para nosotros poder trabajar con él y aparte que los discos que hace él eh, todo lo que estuvimos escuchando son discos que escuchan como bastante naturales o sea, se escucha el cuarto como es los instrumentos como son y, y era más o menos pues, lo que estábamos buscando para, para ese disco y él mezcló ese disco y, y lo que comento y se, siempre le iba a los mundos o sea, muchos de los otros discos yo los escucho y les pongo peros. De que, ah, me gusta, pero hijo, eso me hubiera gustado. Y aquí, que no se escucha, y las voces están muy bajas. Cosas así. Ponle tu conejo el universo, yo, o sea, hasta la fecha no digo de que nada. Eh, lo escucho ah, okay. lo escucho perfecto, o sea, me gusta. Eh. Y de hecho es un, un reto para lo que hemos estado haciendo ahorita. Eh, no, no creo que lo vayamos a mezclar otra vez con él, lo nuevo, eh, pero es un reto, o sea, ya como que es una vara que se, se nos puso y, y pues tenemos que hacer que esto suene mejor que eso, ¿no? ¡Wow! Eh, entonces, sí está padre, sí me gusta y me encantaría trabajar con otro productor, o sea, con un productor también es como algo que sí estaría, eh, de, está dentro de los planes, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Eh, digo, también porque trabajar con otro productor, igual si tendríamos que movernos de estudio, sí sería de que, no sé si me la aviente, por la comodidad y, y porque pues tenemos todo en prácticamente nuestro estudio, ¿no? Y eh, irte a otro estudio donde no tenga los instrumentos que tenemos, eh, pues es un, sería como un limitante ahora, ¿no? claro eh, Pero sí estaría bien padre y está o sea, está, yo soy como pro a, a tener oídos. O sea, entre más oídos y, y el equipo sea más grande, eh, creo que puede quedar eh, mejor el resultado. ¿no? Entonces, eh, pues sí, digo, ojalá podamos hacer un disco con, con un productor externo a, a lo que hemos hecho. Y en cuanto a master pues sí, eh, pues los últimos dos hemos hecho eso. Para el nuevo, pues vamos a ver, eh, probablemente sí, estamos ahorita hablando y haciendo pruebas, eh, entonces sí, sí nos gustaría y, eh, que trabajaran, que tuvieran más claro. oídos. ¿Ya saben con quién el nuevo? Bueno,
1: o, o, ¿quiénes están en, en, el, sí. en el top 3?
0: Pues de hecho ahorita nada más tenemos a uno en mente. ¿Se pueden no decir? Queremos. No, okay. no y, aparte, y aparte, sí, no, y aparte que el disco está. No. Sí, o sea, o sea, acabamos de sacar un disco hace tres meses, eh, o sea, quién sabe cuándo lo vayamos a sacar, o sea, probablemente vamos a componer otro ahorita,
1: porque de oh, hecho bien. de aquí
0: a, a noviembre no tenemos fechas eh, y probablemente no vamos a tocar, entonces la idea es ahorita ponernos a, a grabar, ¿no? Ah, noviembre hacer... el festival, ¿no? el hipnosis Sí, vamos a hipnosis y. Sí. Y, digo, de ahí alrededor de ahí, pues, estamos como ahorita planeando más fechas alrededor de, de noviembre. Entonces, pues, tenemos de aquí hasta esas fechas para seguir componiendo, haciendo canciones nuevas. Eh, entonces, digo, realmente no, no nos urge sacar como material, ¿no?
1: La, sí, lo que, lo que veo, no es como extraño tener tanta música... Eh, no diría, más bien no diría extraño, no, no es, o sí, tal vez extraño como estas canciones para mí son nuevas, las de Echo del Universo, porque yo las acabo de oír <risa> hace tres meses, pero para ti seguramente son canciones de dos años, un año y medio, ¿no? No pues es como, sí. como ahora que las están estrenando así, le están entregando al mundo este regalo, no es como, se siente raro tocar
0: canciones que para ustedes ya son viejas, pero para la gente no. Uh, pues sí, pero está padre Porque también está es La dinámica de, de los ensayos De empezar a A tocar canciones nuevas está chido O sea, siempre que nos juntamos Y vamos a preparar un nuevo set Tratamos de sacar unas dos canciones nuevas mm. Entonces pues Se pone más se, se pone interesante Se ponen padres los ensayos Aquí es de que, ok, vamos a ensayar Bueno, vamos a ensayar las mismas canciones Que siempre hemos tocado Como que pues, como que te da hueva de que, güey, pues ya las mismas o sea, está padre la dinámica de, haber nuevas, a ver, vamos a sacarlas a ver, tú tocas esto y yo toco entonces también es una dinámica y otro proceso eh, que pues también se, está chido se disfruta
1: claro, güey, no, pues qué padre eh, por terminar, Chivo ahorita acabas de, acaban de sacar tú y Mauricio dos canciones, eh, pero es un EP un LP ¿Cuál es como la,
0: la misión de este proyecto? Ah, la misión de, de ese proyecto es seguir haciendo canciones. Ahorita nada más hicimos esas, hicimos esas dos. Él vino a Monterrey las, las grabamos aquí en, en mi estudio, en Las Dunas. Eh, hicimos esas dos. Y la idea es que cuando venga, eh, pues irnos platicando desde antes. Eh, porque sí, o sea, desde antes de juntarnos... Eh, empezamos como a, a maquetear, de que, oye, me, eh, Mauricio me mandó esta guitarra y esto, de que, oye, bueno, ya las estuve escuchando, y yo, ok, para, empecé a, como a, a, a trabajar en la batería y cosas así, ya para cuando juntarnos, ya tocamos los dos juntos, la sacamos y ya la grabamos. Y la idea es que cuando, pues, Mauricio tenga vuelta a Monterrey y así, pues, estarnos juntando y, y sacar canciones, porque, yo... Eh, me cae muy bien Mauricio, nos la pasamos chido y, y la canción está padre, digo, me gustó bastante el, el resultado, el sonido y todo, ¿no? Sí, escuché nada más una, es que es como que me confundí, como que
1: le, tal vez leí mal o de eso de que estás leyendo en Instagram y como que te crees que la lees bien, pero creo que leí mal el post y como que tenía la idea que era como un EP y que nada más sacaron como dos canciones. Y, y como
0: de, bueno, aguante que ahí vienen más Ya, no, no, sí, no, tenemos más okay. Pero la idea sí es hacer más Y estas son son canciones, una canción que, bueno, pues ahora sí es Barítono y batería Y la idea es eh, dejarlo así como lo más minimalista posible mm. eh, Pocos arreglos, eh, que dos personas puedan tocar Y que con dos personas se sienta lleno esa es la idea de, de esas canciones y luego hicimos una canción más como ah más ambient, noise y como para complementar esa otra y, y me gustó, digo, la, la, el, el balance ahí de, de tener una canción experimental con una canción bien estructurada, ¿no? Claro, pues bueno, ya estaremos eh, al pendiente de
1: tanto de lo que están a, así, bueno, terminaron ya de grabar Los Nuevos de los Mundos y esto que estás haciendo con, con Mauricio. Pues, Chivo, eh, muchas gracias por... Ah, hola, mira, tiempo. antes, así antes
0: es que nada, también te platico. Próximo, sí, claro, el, claro. el 14 de julio va a salir mi primer disco, ahora sí, eh, como solista se podría decir. Ah, ok, porque sí, tienes eh, cosas. Sí, ajá, y ya es ahora sí como yo solo y es un proyecto, ahora sí que es totalmente como electrónico, eh, pues sí, todo hecho de modulares, sintetizadores, algunas canciones de piano, como más orientadas hacia la música clásica, entonces es como una combinación entre, pues algo sí está totalmente diferente a lo que normalmente he hecho, y, y pues la idea es también como poder tocar, igual no esas canciones, pero con este otro mindset de... Música como electrónica, ¿no? Claro,
1: güey, es otro mundo.
0: Te iba a preguntar cómo, cómo es el proceso de hacer
1: una canción con modulares y eso. Porque, güey, tienes un chingo de opciones y nada más veo cables y así. Digo, a ver, ¿cómo empiezo una canción? O sea, ¿cómo yo empezaría una canción? Si me dices, a ver, Joel, ponte una canción con este aparato. Es
0: como de, güey, a ver, ¿cómo empiezo y cómo paso? y ¿Sabes? Sí. Eh, yo... Muchas veces empiezo sobre un concepto o sobre una idea o de que sabes que esta canción la voy a hacer con esto y esto y esto o la base va a ser esto eh, y, y tratas de reducir porque sí, pues la gama y los instrumentos son muchos pero a la hora de hacer una canción como ¿qué es lo que vas a usar? ¿en qué instrumentos te vas a, te vas a espe eh, especificar para este tema? Eh, mm. Si esta es una canción de digamos, si el modular, eh, con la batería nada más vas a usar eso, eh, ponerte como tus propios límites para que no de repente te vayas y, y pues no acabes, ¿no? Entonces, muchas veces hago yo como el concepto, la idea, las escribo, escribo la idea y el concepto. De hecho, cuando tengo que componer o tengo así de que no sé qué hacer, tengo una libreta así llena de, de ideas. Entonces, si de repente que okay quiero ya, o acabé y quiero componerme a componer, o sea, agarro la libreta y nada más empiezo a ver como ideas de que, ah, ok, esa me gusta, esta idea, bah. y ya empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? wow y,
1: y tienes los patches, ¿no? O como, o sea, como, eso también me pregunto cómo porque es de mucho moverle, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como que, me imagino si le mueves poquito, ya tienes otro tono, otro sonido, otra frecuencia, no sé cómo se llama. Eh... ¿Cómo, hay un, ¿sabes?
0: es depende, es que es depende también de lo que quieras hacer y cómo lo quieras hacer eh, hijos y es bien difícil como que decirte mira, lo haces así y así porque realmente hay como uff <coughs> o sea, miles de procesos diferentes de cómo poder empezar y mm, y por más cliché y más que, o sea, como romántico que suene o así, pero termina siendo como una conversación o como una relación tú con el instrumento, ¿no? Eh, tú cómo lo usas, cómo lo tocas, porque como yo lo toco, pues no va a ser igual que como tú lo tocas. Eh, claro. Las ideas o todo, entonces es un mundo que existe y ahora sí que... Eh, pues es bien divertido, es pasar como mucho tiempo tú a solas con, con el instrumento para, para conocerlo, ¿no? Eh, y uf, son horas y horas, horas de diversión, es así como estar en, en Disley, Disneylandia así en encerrado utilizando estos los, instrumentos, ¿no? Sí, es todo
1: un mundo. He escuchado hablar a... Se me
0: olvidó su nombre, Ryan
1: Fulbert, tal vez, de Front 242 o algo así, que es un productor. Okay. Y, claro, lo sí. Y usa sí. Modulares, uso modulares para. Eh, bueno, todavía a sí. la fecha, para Confir Factory, que bueno, es una banda de metal, ¿no? Es, no o sea, como estrella en el sentido de, de distorsión y todo esto, pero eh, de lo, lo que los hizo populares fue como esta unión de música de modulares con. Metal, ¿no? Y, ya, y, y el guitarrista dice, no, pues es que ese güey como que llega con los aparatos y hace música pues, relacionada a lo que le estemos enseñando. Pero a mí se me hace que es un mundo muy diferente a hacer tu cancioncita de
0: tres acordes, ¿no? Es otro lenguaje completamente. Completo. Es otro instrumento y se utiliza... Sí, digo, pues lo ves y te tienes que meter... Eh, o sea, no cualquiera se anima a, a meterte ahí a los, a los sintetizadores, pero una vez que te metes y ya entiendes la lógica y sabes cómo funcionan, eh, hijo Jesús ya entraste así como un hoyo negro donde, donde ya te fuiste, ¿no?
1: Sí, ya lo que Y no
0: acabas, no acabas, y cada vez aprendes cosas nuevas y luego dices, ok, bueno, ya tengo una idea o algo así, la dejas descansar. Eh, regresas después otro con otro tipo otra mente o otra idea y sale, eh, pues digo ahí mismo tú estás aprendiendo como te digo es una 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 casi así como una relación una conversación ahí con tus con tus aparatos eh, que, pues sí lo hace como muy muy especial sí debe ser has has tocado en vivo tú solo con botulares tengo planes y llevo, yo creo, como un año o más de un año preparando eh, un set. Va, no ha va. sido fácil, no ha sido no, nada fácil. Ya lo y creo. lo grabo y tengo grabaciones como 70 o 80 grabaciones o de repente ya tenía un set. De que, ok, ya mira, ya estoy listo para tocar y luego lo escucho y digo, no, está muy genérico o... Porque estuve trabajando un set con samples y no me gustó porque estaba, o sea, lo escuchaba y de que eso no, no soy yo. O sea, era como si alguien más estuviera haciendo música, ¿no? Eh, sí, me la pasaba bien y me divertía, Y dije, no, bueno, voy a agarrar otro camino. Agarré otro camino, empecé a hacer otro set. ¡Pum! Tronó una máquina. Eh, ni modo, <risa> bueno, <risa> vamos a hacer otro set. Y así ha sido. Eh, y ahorita más o menos ya me siento cómodo, eh, no es mucho tiempo lo que tengo preparado, pero sí, sí, quiero, sí quiero empezar a tocar eh, ese, ese set ahí como de, de modular, electrónico, eh, eh, pero pues espero que pronto. Te digo, próximo sí. mes sale, el 14 de julio sale el disco, entonces digo, hasta el mismo julio, o agosto podría ahí poder hacer como algunas fechas o algo así. Claro, güey, en caliente. Aquí en México,
1: bueno, en,
0: en Ciudad de México,
1: mejor dicho, eh,
0: hay una movida
1: interesante de modulares y demás. Cuando, cuando quieras venir, dime y te, te conecto con ellos para que sí, lo Sí,
0: sí, me encantaría, porque si sí, yo no conozco mucho en Monterrey, hay poco, la verdad, de gente que se que está en esto y creo que conozco a casi todos los de aquí, pero en México sí, no, no conozco mucha gente y estaría padre tocar y también verlos en vivo, porque no aquí la verdad es que no hay muchos eventos de ese tipo y sé que allá sí eh, hay mucha gente. Eso, ¿no?
1: Sí, hemos tenido aquí en el podcast hace muchos años gente que hace sus modulares y, y que se dedica más como a como a eso, digo, tuvimos la oportunidad de platicar con Nortec. Ah, órale, órale, Chivo. Que tipazos y también son unos locos como de eso, ¿no? Los claro, clavadazos. Bien. bien sabido, sí, claro. Sí, es todo un mundo. Pues, Chivo, eh, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Como siempre, es un gustazo no. charlar contigo
0: y, pues, acá compartir sí. ideas. Sí, claro, no, igualmente, digo, gracias y que por fin lo logramos, ¿no? También ahí de, en las, que sí que no y todo, que qué chido que se logró y pues siempre, igualmente, digo, siempre es un gusto ahí platicar contigo.
1: Muchísimas gracias. Eh, redes sociales y si la pandilla quiere trabajar contigo en las dunas, donde todo eso?
0: Eh, bueno, redes sociales, los, sí, ponen los mundos en Instagram, eh, el estudio es las dunas estudio eh, y bueno y, pues, y ahí ya pueden como buscar y todo, el mío es Alejandro, Alejandro Chivo entonces digo cualquier cosa por ahí por ahí estamos
1: Perfecto Pandilla pues nosotros ya saben conversaciones de altura en Youtube, Instagram suscríbanse, compartan, watchen y nos vemos la próxima semana, tenemos un invitado, no sé quién pero va a estar bien chingón ahí <risa> se abre.